0: Oi, eu sou a Yandra, sou comediante, e nesse espaço eu trouxe pessoas para bater um rápido bate-papo comigo sobre comédia, com questões que vão bem além do palco. Charles, Mendes, o, o old, old, não, o é, woman business, eu estou com duas woman business aqui, duas mulheres de negócio e da comédia. Ah, o palma. Tá. Renato sair e Babu Carreira. Uh! Eu vou fazer... Olá! Ou seja, todo mundo que veio antes é uma grande bosta. Ela só queria entrevistar a mesma era gente. Se puder podcast... geral. Esse podcast existe para um dia eu poder chegar perto de Bárbara e Renata, essas duas entidades da comédia, que eu não tenho acesso e através de entrevistas Nunca. que elas disponibilizaram para mim.
1: Exatamente. Nunca, Nunca cheirou tem... minhas
0: calcinhas, não, imagina. <risos> Eu só queria falar que se um dia é, vocês tiverem vários fã-clubes, eu farei parte da fanbase de todos eles. Ah, mesmo? É? Porque você já,
1: você já criou fã-clubes de e pessoas que, é isso? que eu não te duvida, é né? Eu
0: vou por
2: Exatamente. Cima. Não, isso é porque é. você acha que a gente não vai falar disso aqui, Andra? Porque não, não. você já publicamente vai. você criou vai. esse fã-clube. Você publicamente criou esse... não é um segredo. Se você um negócio escondido que você escrevia só no seu diário, mas não. Positiva, mas a gente não vai poder falar
1: porque a gente não tá só esculachando a iandra, né? É,
0: é. <risos> eu então talvez seja é melhor. Deixa pra lá, deixa, deixa pra lá. Eu com uma super fofoca, com uma super piada interna, mas vamos pro que interessa, porque eu apresentei como vocês são mulheres de credibilidade, que vocês são o woman business, e é isso que eu quero falar aqui com vocês. Combinado, é, Vocês Caralho. devem conhecer, vocês devem conhecer essas duas, mas se vocês não conhecem, primeiro... Galera, vamos ao Google, mas Renata Said é taróloga, é publicitária, é comediante de stand-up e ela é social manager do George. A Renata manja tudo de rede social. E Bárbara. Tudo. <risos> tudo. Bárbara é atriz, Bárbara é mulher, Bárbara é empoderada.
2: <risos> E Bambu, quem Bárbara. é Bárbara? Quem é Bárbara? Porque o público não sabe quem é Bárbara A na minha portaria Tem uma grande confusão Quando chega em comenda pra mim Que vem de Babu, vem Bárbara Aí hoje mesmo eu tava com a mulher com o negócio do comércio centro Aqui embaixo Aí, ah, que legal, você é gostaleiro, obrigada, Ângela Veio a, a mulher Entregar o um negócio, a porteira falou assim Ah, senhora, me desculpa, vai tem a senhora aqui Querendo entregar o um negócio pra Babu Mas não tem nenhuma Babu aí na sua casa, né? Ah, eu falei não senhor tem tem sim bota eu. Céu, que tem sou eu no caso babu aqui, perdoa que é mulher né
0: é mulher empoderada olha como não porque é babu. babu como babu esse ano teve o sucesso Entendi. de babu babu é sempre bom a gente uhum. colocar quem é a babu que nós estamos falando né que, que, ela, que ela é mulher professora é de conteúdo uhum.
1: mulher, e aí, a gente... carioca
0: <risos> carioca Designer. Chubabem apresentadora <risos> É... Dona é do salvador. meu coração Ai, tem tudo isso E aí daqui a pouco é um pouco de assédio no trabalho Se vocês me darem corda Mas toda essa ladainha <risos> Que eu queria trazer um, uma, uma pauta pra, pra gente conversar hoje Que é sobre a produção de conteúdo Da internet Da gente que trabalha com stand-up Porque, e aí eu já quero vir Com polêmica, eu já quero vir é, com reclamação, eu já quero vir com protesto e eu queria que vocês... Eu só vou soltar e eu quero que vocês abordem é, tá sobre, tá? Eu só sou mediadora. É, é, é que eu faço trabalho por você. Tudo bem, André. <risos> Mas, hoje em dia, vocês acham que todo comediante precisa ser ativo nas redes sociais, considerando o cenário da comédia hoje e do, né, a sociedade que a gente vive. E... Eu, às vezes eu me sinto um pouco refém das redes sociais, porque a gente, eu sou, eu, eu me pressiono a postar coisas para engajar as pessoas que estão comigo, para fazer essas pessoas irem no show e tudo mais. Eu não sei até quando todo ah, o engajamento das redes sociais é refletem para mim no palco. E aí acho que até a Babu pode ter, falar mais sobre isso, porque a Babu trabalha é, com, como, como criadora de conteúdo também. Só que, no meu caso, eu não sou uma criadora de conteúdo. Eu só sou uma comediante de stand-up. E aí eu me vejo, às vezes, nessa... É... Fala, putz, eu precisava postar um conteúdo bom, mas, ao mesmo tempo, eu, eu quero gastar energia e tempo com o meu texto de stand-up. E eu fico nessa, <risos> nesse dilema. Então, solto pra vocês o que vocês acham sobre, como que vocês gastam o tempo e energia de vocês. Pra... Comentem, abordem, dissertem.
2: Tá, como você falou que eu sou produtora de conteúdo e tal, é, vou começar dizendo que eu odeio ser produtora de conteúdo. Eu absolutamente odeio ser produtora de conteúdo. É, <risos> para todos os faço... fãs que seguem aí a é, Babu. É, para todos os fãs que me seguem. Tipo assim, adoro as pessoas que me seguem, adoro é, né, tipo, trocar ideia e tal. Eu fico muito feliz de ter essa proximidade com as pessoas que gostam do meu trabalho, mas eu odeio ser produtora de conteúdo. É um trabalho ingrato. É, eu preferia ficar só, tipo, sendo contratada de algum lugar E, tipo, realmente, né? Tipo, você acha que eu não queria me concentrar no meu texto de stand-up, sabe? Eu preferia ficar concentrada no meu texto de stand-up Estudando mais, mais profundamente comédia Não me expor tanto quanto eu me exponho Só que a produção de conteúdo, apesar de eu achar chato fazer Que eu acho chato fazer é, E eu vou explicar por quê ela me possibilita chegar em muito mais gente, me possibilita vender ingresso para show, me possibilita fazer parcerias é, financeiras que viabilizam meu trabalho como humorista, que me viabilizam cada vez mais me afastar da minha formação inicial, que é de designer, e ficar vivendo de humor, né? Então, eu virei produtora de conteúdo em função da pandemia. É, eu já produzi alguma coisa ou outra para o Instagram, mas era quando eu estava afim. E aí, eu me considero produtora de conteúdo na hora que eu crio um cronograma e na hora que eu tenho uma obrigação de entrega. E é isso que é a parte chata. A parte chata é a obrigação de entrega. É, é, no momento que eu tô da vida, é não ter uma equipe. Então, tudo que eu faço é completamente feito por mim, do início até o final. Porque o que, que eu gosto? Eu adoro atuar, eu adoro escrever os roteiros. É... E acabou. E acabou. Na hora que tem que editar, mont... botar a me maquiar, montar o cenário, depois editar, depois divulgar, é, ficar mandando para todo mundo Cara, esse não é um parte legal Eu não curto esse trabalho Na hora que eu tiver uma agência Nossa, eu vou achar incrível ser produtora de conteúdo Na hora que eu puder contribuir com a minha escolha profissional Que é ser humorista Eu vou achar massa Mas assim, respondendo a pergunta inicial Não é que eu acho que você só consegue Ser humorista se você for produtor de conteúdo Mas vai acelerar Incrivelmente a sua carreira é uma parada de sair, assim, de 10 anos para 2. E existem muitos exemplos que a gente pode contar tanto dos dois lados. Tem pessoas que, tão, tão, que têm muitos anos de carreira e são e são maravilhosos são muito mais proficientes na comédia, muito mais, tem um humor muito mais elaborado do que o meu e não tem a visibilidade que eu tenho. E aí é, é sorte. Não, é o é, é trabalho de corno da produção de conteúdo, sabe? É, e é isso, Renata, por sua vez.
1: Eu acho que é assim, ó. Eu, eu enxergo na verdade a produção, é, mesmo quando a gente está escrevendo nossos textos, a gente está produzindo um conteúdo e a gente está produzindo um conteúdo que reforça a nossa persona. O que acontece hoje em dia é que o mundo evoluiu. É, é, ou se transformou, use a palavra que quiser, né? Evoluiu não necessariamente é para o bem, tá? Porque a pessoa evolui para a morte e é assim que está escrito no atestado de óbito. Então, é, <risos> o mundo mudou, né? O mundo mudou. E antes, todas as pessoas, elas tinham... A, a informação chegava até elas, as pessoas recebiam a informação de uma forma passiva. Ou seja, você consumia quem você via na TV... Você olhava nos teatros e você escolhia dentro das opções que estavam ali no teatro. Era muito difícil você sair de um circuito é, daquelas pessoas que, era só, que eram só as, as que tinham chegado naquele lugar. Ou seja, na televisão ou no, naquele teatro. Era difícil você conseguir enxergar tudo, né? A internet, ela democratizou tudo. Desde as compras de supermercado, que hoje também, as propagandas e tudo mais, até os trabalhos. Então, as redes sociais, elas se transformaram em micro canais de conteúdo. É, é ponto. Se você trabalha com arte, é o seu lugar e o seu canal para mostrar o seu trabalho. Então... Hoje em dia, antes você só tinha um controle remoto. Não, antes você tinha que ter um filho para trocar o canal. Aí agora você tinha o controle remoto. Hoje em dia você tem o um celular na mão que num toque você vê. YouTube, você está na Netflix, você está vendo o Facebook, você consegue entrar no WhatsApp. Então assim, você muda as mídias e muda o que você quer consumir numa velocidade que é, é muito difícil de calcular. Então, quando a gente opta por ser artista, é, ou chame como você quiser, comediante, autor, você é um pouco, você tem que ser um pouco empresária, um pouco é, produtora, um pouco... É, tem a sua produção de conteúdo, eu estou dizendo assim, produção, produção de eventos, tem a sua produção de conteúdo e você tem o seu canal que tem que mostrar quem você é. Porque é o seu portfólio, é a sua vitrine. Então, hoje eu acho sim que a rede social é uma ferramenta é, fundamental para compor quem você é, o seu material, para se divulgar, porque, obviamente, é uma das formas, é, é, é o caminho mais curto de se chegar é, nas pessoas e é parte do seu trabalho, entendeu? É, é isso, é isso que eu quero dizer. Então, antes eu tinha que ter. Anos de trabalho para escrever um roteiro para apresentar para um cara da televisão, para implorar para o cara da televisão apostar em mim, fazer aquele projeto, ainda corro o risco dele não ter paciência em dois meses cancelar o meu programa. Eu posso ter meu programa no Instagram. Sim, isso é uma, hum, uma das pode coisas. Pode ser um sucesso. Que...
2: Isso é uma e das pode coisas. Pode ser um sucesso. Que eu... Pode, pode. E justamente essa é uma das coisas que eu gosto de ser produtora de conteúdo, que é. A, a, a possibilidade de fazer as coisas Sem um filtro televisivo Sem um filtro de um canal Sem filtro de nada é tipo Qualquer doideira que eu imagino Eu consigo fazer Dentro do, do, dos meus meios Isso da, O eu... que eu falo que eu não gosto É porque eu quero que, deixar bem claro e, deixar, e ser bem inspiracional nesse sentido De que quem olha de fora Acha que tem dom envolvido Acha que tem uma vontade louca Uma alegria muito grande de Fazer tudo que a gente faz Não tem na maior parte do trabalho, sabe? Na maior parte do meu trampo, eu não tenho tesão em fazer. Mas a parte que, que eu tenho tesão em fazer é, é o que faz a galera rir. É o que gera o conteúdo ser legal. É o, meu, é, o meu tesão está em escrever. E se eu não tivesse o tesão em escrever, eu acho que o resto seria. Não faria nem sentido. É, e porque, assim, não é o nosso, é nosso trabalho. É nosso trampo, a gente nosso tem que gostar é de
1: escrever. O que, o que, que é o, o, o problema da rede social? É que o conteúdo ele se transforma em algo velho, muito rápido. Muito então rápido. você acaba tendo que produzir um volume considerável, que realmente toma parte do seu tempo para poder estar presente de verdade nas redes sociais. Ah, Renata, mas eu não quero estar na rede social. É um direito seu, óbvio que é. Quer dizer que com isso você vai fracassar e não vai ser ninguém? Claro que não. Mas é que a gente falando hoje é, meio artístico, comédia, mulher, stand-up, a gente tem um funil muito grande para eu te falar assim: tá bom, Iandra, então você não quer produzir conteúdo. Tá bom. Como é que você imagina então para progredir sua carreira? Você vai ficar muito limitada. Muito não, limitada. Porque por mais que você faça os maiores shows, como é que você divulga seus shows? Você vai divulgar onde? Você vai pôr na revista, veja? Não vai! É essa a questão. É, não. Porque antes era isso, né? Como é que você fazia? Você panfletava, você tinha a vejinha... Olha, eu aqui, né? Talvez não seja nem da sua idade. Não, é, mas não, era não, a vejinha. Não, é. da, da Iandra, que tem 12 anos, não, né? 12 anos. Não,
2: mas o que eu acho engraçado é que você falou de... Duas coisas que eu falo que, eu... que são engraçadas, tipo, curiosas, na verdade. Não é engraçado. Engraçado minha avó de cueca. Mas... O, é a questão do flyer Engraçada essa visão, né, minha voz é? Mas... <risos> Essa coisa do flyer, né Eu, eu comecei a, a intensificar a produção, gente Por causa do seguinte Eu tive uma reunião com uma Uma, uma manager de, do Instagram que, que veio falar assim Pô, você tem conteúdo legal Eu queria trazer uma ideia de você pra saber Qual é a sua vibe dentro do Instagram e tal a gente também Eu vi que você no... Na, na rede tal, você tava fazendo tal coisa e tal, eu queria conversar com você. Ela falou ah, o que que, como é que você, qual é a sua estratégia pra Instagram? Aí eu falei que eu era muito frustrada porque eu tava cinco anos postando coisa no Instagram e nada deu eu ter tipo, uma, um grande público e tal. Tá, mas o que, que você posta? Eu falei, ah mais foto e, ah o flyer do meu show. Ela falou, minha filha se você não entregar conteúdo, o motivo pelo qual as pessoas vão seguir, vão seguir para quê? para ver flyer do seu show? Tipo, isso não é a coisa super interessante, sabe? E, então, tipo, é, você tem que pensar na, no que, que você vai lançar o seu canal,
1: né? Mas é a mudança de hábito. É isso que eu tô querendo te dizer. a mudança de é, hábito, um hábito do consumidor. É a mudança de hábito. É, porque, por exemplo, antes, com a, a propaganda aconteceu isso. Antes, você assistia televisão, entrava comercial, você não mudava, porque você tava vendo. Ou o máximo que você faria era mudar de canal. Você tava vendo uma revista... Você tinha os anunciantes que você era obrigado a passar ali. Você não tem como escolher. Agora, se eu entro num... A internet, é o que eu estou te falando, democratiza. Então, se eu, se eu tô no Instagram, que é o único lugar que eu posso escolher 100%, o que eu quero ver... 100% não, que o Mark Zuckerberg agora está enfiando goela abaixo uns patrocínios uhum. pra gente. Mas é um lugar onde eu tenho um poder ativo de escolher o que eu quero. Aí eu olho um perfil que a pessoa só quer sugar. Ou seja, compre meu ingresso, vá no meu show. Não, não, não. Uhum. É por aí, o que, que você está. É por isso que estamos na era do conteúdo. Gente, perceba a mudança, inclusive, das marcas. Hoje as marcas não fazem mais propaganda vendendo. Hoje as marcas elas trabalham com ideologias são as ações delas que fazem as pessoas se. Um exemplo disso é a Magazine Luiza, por exemplo. Que tem, que, tem é, que a única mulher da Forbes, mas por quê? Porque você olha a empresa dela, ela tem ela criou a Magalu que é a humanização da marca que conversa, que, que olha com carinho, que olha os assuntos, que não deixa passar despercebido o que está acontecendo na sociedade. Gente, é isso, entendeu? É, e ela não está lá, com, e ela tem um preço bom, ela teria o preço como apelo. Mas hoje em dia as pessoas, elas compram ideais. Elas não estão mais preocupadas. Não, mas a Ricardo
2: Eletro também tem um preço bom. Madeira, a Madeira também tem um preço bom. E é isso aí. Magalu na né? é, é Isso
0: muito... aí. Exatamente. Eu acho que é numa, num outro ponto também. Desculpa, Rê, Que é você hum. se vender, que eu acho que é uma da, da, das minhas maiores dificuldades. Eu sou Iandra, eu sou uma comediante. E eu preciso me vender como um produto, né? Eu sou um produto de comédia. Que, e, e como que a gente faz isso nas redes, né? Porque, beleza, eu tô me vendendo como uma comediante. Só que eu ficar postando só stand-up, talvez não seja a melhor, a melhor saída. tipo. E aí eu acho que é um grande... Não, não sei se é um... Eu vou, eu vou chamar de equívoco, da maioria das pessoas que eu vejo assim. De achar que existe essa fórmula mágica, que você vai postar um vídeo, esse vídeo vai viralizar e pronto. Tu, ah, você tem uma carreira. E, e não é assim, você precisa a gente tem pode. casos próximos é, da gente falar, de vídeos sim. que
1: viralizaram é só hum. que assim é um é, a gente a gente conhece mil pessoas cinco vão acontecer isso e a gente não pode contar com essa sorte né o que eu quero e te dizer é que isso. assim é a prática, na verdade. O que vai levar a gente a, a construir nossa carreira é nossa dedicação, é nossa prática. Mesmo essa pessoa que viraliza, ela depois tem que começar a se preocupar em entregar conteúdo para as pessoas que agora
2: querem. Exatamente. Tipo, para mim, uma viralização de um vídeo é a mesma coisa quando você vai é, participar de um reality show. É, você vai ser exposta a muitas pessoas enquanto você estiver naquele, naquele momento de exposição. Se você depois não entrega aquilo compatível com o que você mostrou antes, você tá ferrado. É, tipo... É, é só você ver, assim, a galera que vai pra aqueles concursos de canto, né? É, estilo Ídolos, The Voice, não, não sei o que lá. Tem gente que não tinha carreira musical, que, sei lá, fritava o pastel e tem uma puta voz um cantor maravilhoso e aí chegou lá e mostrou pro Brasil inteiro. Só que a pessoa sai de lá e se ela não tiver estrutura... É. A estrutura de manter uma carreira, de gravar um single, de quais pessoas certas, outra... acabou a exposição. Ela vai continuar ficando pastel no dia seguinte, porque né, ninguém quer pegar você pela mão pelo seu talento. Tem gente talentosa pra caralho por aí. Pra caralho. É porque,
1: porque a pessoa mais interessada realmente em fazer você prosperar é você. Exatamente. É, é a ilusão que a gente tem de achar que. Ah, então vão me olhar. O que que, que que é isso, essa é a questão. A gente tem que parar para se ver e falar assim: o que, que é? Qual é o caminho que eu estou trilhando? Eu não tenho ninguém que vai olhar para mim e vai falar assim: olha, te pesquei. Entendeu? Sim. A, é, é, é isso. Então, assim, a gente está falando de comércio stand-up. que eu quero dizer assim: às vezes, produzir conteúdo pode ser mais fácil do que se imagina. No, no nosso caso, Ok. O que eu acho, por exemplo, que pode ser uma dificuldade para você, Iandra, é que você divide o seu tempo com um trabalho CLT. Então, você vai, durante um tempo, trabalhar triplicado. Essa é a questão. Então, por isso que pode parecer oneroso para você. Mas eu, eu, por exemplo, eu, eu tenho, eu sou autônoma. Ah, Babu. Babu é desempregada. Mentira, eu tô brincando. Eu, provocar, né? eu sou desempregada
2: mesmo.
1: Então, mas, não, mas é, 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 é autônoma também. Mas Nossa a gente tem parte do de... nosso dia que a gente se dedica a isso como nosso sim. trabalho. Sim, sim. É, é então, não, eu é, queria que você do...
0: essa visão de... É, a gente tem o mesmo objetivo, mas em situações muito diferentes, é. né? É, eu tenho. Eu sempre falo
2: que eu tive uma condição é, financeira e estrutural muito boa para fazer o que eu faço. É, eu realmente não... Eu posso ficar fudida que o meu fudido ainda é tranquilo com casa, com casa e comida, sabe? Meu fudido ainda I é bem. tranquilo com casa e comida. E de muita gente não é. Então isso me possibilita sim focar nisso. Mas é, o que não quer dizer que o jogo tá ganho.
1: Não, só, porque só facilita eu acordo, muito. É. Só
2: facilita muito. Só que é aquilo. Eu acordo e durmo olhando o meu celular. Eu sou neurótica? Eu Sim. Um pouco além? Talvez. Mas é a maneira como funciona pra mim. E tipo assim, e é uma análise constante, sabe, André? Tipo, cara, eu e Renata, a gente vive conversando sobre cada vídeo que a gente acabou de postar e Olha o que, que funcionou, o que não funcionou. A performance. Exato. É, e tipo, eu tive um vídeo que, que, que viralizou, né? De Reels, que teve 5 milhões de visualizações. Um vídeo de 15 segundos que teve 5 milhões de visualizações que foi o da Irene, até Tenente a Telemarketing. O que aconteceu? Você fez na minha carreira? fez na minha carreira. Inclusive, mas aumentou consideravelmente. Seu aumentou meu número, de meu número de seguidores, com certeza. Agora, pensa comigo: de que, que adianta um vídeo viralizar de 15 segundos em que a pessoa gostou de 15 segundos de tudo que você falou? Ela pode não gostar do resto do seu trabalho inteiro, sabe? Eu acertei muito nesse vídeo, mas não quer dizer que tipo todos os outros eu vou acertar. Sim. Porque não é só uma questão de tipo assim, o Brasil só precisava me achar. Não, me achou. <risos> Só que, tipo, na hora que eu postei uma foto de bunda, eu comecei a perder seguidor de uma forma que eu fiquei três semanas perdendo o seguidor. Porque alguma coisa fudeu no algoritmo e me fez começar a perder. Hoje, eu voltei a, a, a ter saldo positivo. E antes, eu vinha numa toada de ganhar mil seguidores por semana. E aí, a gente fica analisando, quebrando cabeça. E agora, eu postei um vídeo que, em uma hora, deu 10 mil visualizações. que é muito fora da curva pra mim. Muito. E aí, eu tava pensando, sabe o que aconteceu? O que acontece é que, como eu tava com esse meu público novo, esse meu público novo não sabia que eu espacava. Olha aquilo que você falou sobre é, as coisas mudarem muito rápido. Esses 20 mil seguidores que eu ganhei na quarentena, eles não sabiam que eu sabia abrir espacate. Então, quando eu postei isso, que para mim era dado, que pra mim todo mundo sabia isso em relação a mim, as pessoas começaram a comentar, meu Deus, que não sei o que, que não sei o que lá. E aí veio um espanto, entendeu? Apesar de ser um vídeo que já estava no TikTok o público do TikTok era outro. então e é o outro coisa... mesmo. E é o outro mesmo. Então, assim, é o tempo todo a gente tentando ver o que deu certo, o que deu errado, para tentar reproduzir um pedaço, uma nêrdiga, para ver se rola de novo mesmo sucesso. Mas pode ser que não. É, e... Mas,
1: resumindo, Andra, se você me perguntar assim, você acha que para um comediante é fundamental rede social? Eu acho. Eu acho que é fundamental, eu acho que é... É necessário, eu acho que é o lugar que tem para se mostrar. Você pode ver, inclusive, muitos, muitos comediantes e depois em off eu posso te falar os nomes? Mentira, eu tô brincando. Não, não você pode ver que são comediantes que até tem talento, mas não investem na rede social e eles não têm expressão.
0: Sim. E uma coisa que, eu, uma coisa que a Babu falou agora é que é muito, tipo, de você acordar, dormir vendo aquilo. Vocês gastam uma energia muito grande nessa criação de conteúdo. É, ah, é. para gente não né? só na criação, assim. mas no monitoramento da redes é, é todo esse processo. E aí, uhum. na teoria, para isso é, ajudar a impulsionar a sua carreira como, como comediante, né? Então a rede te ajuda é, como comediante nisso e vocês conseguem jogar esse material que você cria que sai do stand up que é uma coisa mais para rede social você consegue aproveitar isso no, nos textos de vocês vocês acham que isso estoura não sei alguma um, alguma algum tipo de curiosidade de, de curiosidade não de criatividade coisa boa né uma palavra boa com vocabulário?
1: eu acho assim ó eu acho assim ó o formato é diferente porém o que eu exerço é, é minha persona então não tem, o, o, o que eu quero dizer é assim, ó, a Babu é um pouco Irene, é um pouco o espacate dela, é um pouco o que ela tá no stories, é um entendeu? Ela é isso. Quando ela sobe no palco, ela é tudo isso no palco, no formato de texto de stand-up. A mesma coisa eu, o que eu mostro no meu stories são coisas que provavelmente podem ser premissas, são coisas que é, giram em torno do meu do meu universo. Então, é, sei lá, a Babu, ela fala da sexualidade dela, a Babu, ela fala, ela tem o, a, a parada de, de, de plus size, ela tem a parada das plantas dela, a Babu, ela tem... Isso ela leva para o palco, não tem como ela não levar isso para o palco. Ela tem um texto de bissexual, ela tem um texto, entendeu? Ela tem, Mas é óbvio que o formato é outro. Então, assim, você não vai ver na minha página eu falando sobre minha sexualidade. É, mas é você vai vixe. ver isso na babu. Por quê? <risos> Exato. Eu tenho a teoria da minha sexualidade. Eu poderia cagar a regra, né? A, a prática que eu tive foi, tipo, porra, quando ainda quando ainda só se colocava o pinto na xereca. Não é essa putaria que agora bate na cara. Não,
2: é mentira, batia assim já. Ah, Bati Não sei assim, nem o que bateram dizer. Bateram muito essa bochechinha aí. Tem uma covinha aí ah, ah, de pica ah, que bateu é aí. Tudo... Ah. É só cabeçada no sol da boca, Bárbara. Ai, que pena. Não, complementando o que a Ren falou, eu acho que tem dois pontos. né? O primeiro ponto de, de interesse nesse, nesse papo é Cara, é muito, é muito importante realmente você prestar atenção com o que você gasta energia produzindo conteúdo para ser realmente compatível com o que você entrega no palco. Se a gente está falando de o carreira tal. de humor, de humor, tá? de celebridade, não. Que quem quer ficar famoso, só sendo famoso, inventa estratégias para ficar famoso. O que não é o nosso caso. A gente está pensando em como nos tornarmos melhores humoristas. Então, por uhum. exemplo, para mim, eu poderia fazer muita coisa de cabelo, porque eu sei que cabelo cacheado está super em alta. Eu tenho um cabelo que eu estou num processo até de tratar mais dele e tal. Só que o que, que é me adiantar como humorista eu viralizar com um monte de vídeo de cabelo? Nada. para mim não adianta nada. Então, é, eu tenho esse cuidado de, como a Rei falou, de tipo, trazer coisas coerentes com o meu material. E em relação a como isso ajuda você como humorista, cara, eu tô escrevendo 60% pelo menos mais rápido do que eu escrevi antes da pandemia tô escrevendo texto de stand-up mais rápido porque quanto mais você escreve, tô escrevendo estou escrevendo sketch tô tentando deixar meu story sempre divertido é um esforço constante é um músculo constante exercitando de do humor então com isso a gente consegue né tipo é musculação né cara a coisa vai ficando mais treino, fácil treino não tá, tem tá aquecido e eu acho nunca que foi deus... sorte
1: sempre foi deus Mentira, tô brincando. sempre foi treino
2: <risos> e eu acho que eu testar as coisas, tipo assim, eu resolvi que eu ia, como a Renata falou, criar o canal da Babu, né? Então, o meu Instagram ia ser é o canal da Babu. Eu ia ter, tipo, todas as... Fazer todos os programas que eu tinha vontade dentro da minha cabeça e que eu achasse engraçado, eu ia tentar fazer. E isso me fez ganhar segurança de que as minhas mecânicas cômicas são engraçadas. O que me, me deixou mais segura na hora de ir pro palco, que é, me deu segurança para a minha persona. Do tipo, ah, então as pessoas acham engraçado quando eu sou irônica? Ah, então as pessoas acham engraçado quando eu faço com essa voz aqui? Ah, as pessoas acham engraçado quando eu faço não sei o que com o meu corpo? Ah, legal! Então são coisas que eu posso levar para o palco. E isso deixa o show mais legal. É claro que a gente, eu tive poucas oportunidades de, de botar em prática, né? Depois da pandemia, mas eu já tô vendo, assim, o meu nível de aproveitamento de show tá muito alto. Pouquíssimos shows eu saí falando putz, esse não entrou legal, sabe? E eu tô testando material novo, sabe? Muito material novo criado para shows de agora. E
1: Andrinha, e também causa uma frustração no público, se eles assistem a Babu, ela falando sobre a bissexualidade dela e chega no palco, ela, ela, ela cria uma audiência baseada nisso, todo dia. Aí ela chega no palco, ela fala sobre é, o Fla-Flu, Pessoas elas não voltam, porque elas conquistaram a Babu. A, a Babu conquistou essas pessoas com esses assuntos, entende? Então que ela, quando elas pagam para ver você lá, elas pagam porque elas querem uma continuidade daquilo que gostou. É que nem eu assisti a Ivete Sangalo cantando, daí eu vou no show e ela está fazendo meditação no palco, entendeu? É. Aí isso eu tô na é, é também. Eu tô, é
2: uma eu
0: tô na grelha. Hum. E eu, a, 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 vocês são ótimas Vocês são entendedoras, eu amo Mas assim, eu só queria eu, Até para terminar, porque eu, eu vou honrar minha palavra De ser um podcast rápido, galera Eu juro que não vai ser mais três horas Mas <risos> eu só queria Eu quero terminar com uma, uma pequena polemiquinha aqui Aí eu vou jogar na mão de vocês Porque aí eu não cu de vocês mas, assim, não é nem para ditar regra, porque cada um faz sua estratégia, cada um faz seu cronograma e faz do jeito que você tem que achar que fazer para crescer e para se divulgar. Eu não estou falando do, da, de alguém específico ou de pessoas, estou falando num contexto geral. Já entendi, não.
1: você ah, não, tá, não é indireta, não. Não é indireta
0: para ninguém. Já entendi. <risos> Não, assim, até pensando no, no, numa galera que tá começando e tal, e já tem essa gana de postar vídeo de stand-up com frequência. De stand -up poder... tá. Porque existem, vocês pra mim são a prova que. um motinho de diadema. Existem outras formas de se gerar conteúdo, <risos> né? Como eu já mencionei, sem ser o stand-up. É, qual que é o. Como que vocês acham que o público se acostuma, porque é, às vezes a pessoa nunca vê stand-up, vê pelo vídeo e a, a gente entrega Um material que não é tão bom. Eu falo por mim, tem vídeo no YouTube que eu falo Puta, se eu tivesse testado três, duas, três vezes mais Eu teria um conteúdo melhor pra postar E eu postei porque ah, Foi Nikito, sabe? Porque eu não pensei direito, porque eu sou oficiana, sou precipitada Tudo bem, eu não quero uma terapia Aqui agora Mas eu acho que eu já cometi esse erro mais de uma vez Inclusive, e aí eu queria é, Pra vocês O quanto isso prejudica, vocês acham que prejudica E o quanto pode agregar também ao cenário da, Do público pra, da comédia em geral Sabe?
2: Cara, eu não tenho uma resposta para te dar pronta em relação a isso, porque é um dilema que eu vivo também hoje, né? Tipo, eu estou montando um solo e eu tô, tipo assim, quantos por cento do meu solo não está na internet? Eu estou criando coisas específicas para o solo, para quem me segue, quem é meu fanzaço e que, que vai me ver, não ter queimado todo o meu material, né? Porque ele teoricamente ele quer ver mais, ele quer ver mais daquilo, não quer ver exatamente aquilo, por isso que ele saiu de casa. Mas eu entendo que existe essa coisa de, da, da necessidade de a gente estar presente nas redes, né? É, o que a gente, eu e o Renato, temos conversado muito sobre é reduzir o tamanho do set na internet, né? É, Sim. E, e entender para onde você está postando. Porque, por exemplo, o YouTube, ele tem uma, uma interface e, e um comportamento de usuário em que as pessoas querem ver vídeos maiores de cinco minutos, elas sentam para ver uma coisa no YouTube. Enquanto o Instagram, ele tem uma mecânica de ver rapidinho. Então, se quer ver rapidinho, você não precisa botar teu set de 5 minutos. Tu pode ver uma piada que com certeza funcionou e foi teu ponto alto. O Rios é... tem 15
1: segundos.
2: É, de 15 a 30. E a gente então, põe então...
1: piada. É, é isso que eu tô querendo dizer. A gente mas tem uma piada. não de... inteiro. Não, mas eu tô dizendo assim. É isso. São pilas. O que eu acho assim, Andrinha. Se você posta um set ruim, o problema é só seu. Ponto. O que acontece é que, pós-ventura, <risos> existe uma cultura de acreditar que o sucesso se dá se você colocar vídeos semanais, blá, 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 O que as pessoas não avaliam é que mesmo o próprio Ventura, ele não põe, você não vê o Poucas toda semana. O show dele, do Poucas, é, é, tá lá. Você assiste integral, ele está ele ele lá. O que que você vê ele produzindo no palco, ele produz o que eu chamo de boi de piranha. Então é a fila de piada do quatro amigos, então é o é o gatilho lá que agora ele tem esse quadro gatilho, é o não sei, ele tem ele tem o boi de piranha, que é uma produção que não demanda muito tempo para ele, que talvez não seja nem a ultra pump qualidade do solo dele, mas é o que viraliza na internet, porque na internet
0: forte, angústico, né, Tão porque não caiu, mas voltamos, mas a Renata tava na teoria do bode dela, é, não era do bode. Boi, boi de, piranha. de piranha! Boi de piranha! Boi de piranha! É. Do bode nada! Boi de piranha!
1: Que é isso! Então, assim, o único ser humano que eu vi realmente produzindo 20 minutos novos toda semana, que tem uma qualidade do trabalho dele, é Afonso Padilha. O resto, o resto não, não tem, não, desculpa é, quem estiver ouvindo, mas para mim. E também não é, é muita gente, não fica três pessoas. Não, tem aí. muitas, é, vai saber, né? Mas vai saber se chega no ouvido. <risos> o que eu quero dizer assim, o Padilha realmente tem essa cultura, e isso implementou essa cultura de que todo mundo precisa ter vídeo semanal. O que eu acho é que a estratégia do Ventura, quando eu olho, eu não acho que é muito assim. Eu acho que ele tem um conteúdo que ele dedica à internet ligado à stand-up, mas que de longe é o conteúdo do solo dele, por exemplo. Então, eu perguntei
2: para o Nil, por exemplo. Eu perguntei tanto para o Nil quanto para o Nando. Se os vídeos que eles produzem semanalmente são os, os seis principais que eles estão trabalhando. Eles disseram que não. Que é os donos escrevem de maneira separada, e isolada. E a, então é o seguinte: eu te pergunto, comediante iniciante: você tem, no, tem condição de separar um texto por semana para a internet e tá, estar tá trabalhando no seu texto principal? Essa é a ah. pergunta.
1: Você não, até pode ter. Eu já respondo: não.
2: Fica na tua. É,
1: não eu, tem, não, eu não eu tem. Produ...
2: Eu a quero gente não sabe escrever
1: o e... um nosso texto ainda.
2: Eu quero produzir texto, quero chegar a produzir vídeo semanal, sim. Só que eu tô com isso em mente de, tipo assim, pegar temas que não necessariamente seriam temas que eu falaria num solo meu, que eu falaria num texto principal meu, então pegar Sim. coisas pontuais que estão acontecendo. Gente, é... mas é por
1: isso que desde as antigas tem esse hábito de pegar notícias da semana e comentar. Sim. Isso ninguém inventou a roda, é que é só um Sim. tema que dá de bandeja e ainda gera buzz. Então assim, é Sim, por até isso, até porque as quando você pega,
2: até porque quando você pega uma pauta quente, ela não precisa ser a piada mais inteligente, não a coisa é. mais original, porque as pessoas querem falar daquilo, é. só que você vai ter que ser uma puta agilidade, gravou, é editou, joga. E é isso. É, não que dá eu acho
0: a é por exemplo, não tem essa estrutura de você ter um show Certeza que você vai ter um show, você vai ter um show que vai ter uma qualidade boa de gravação, você tem que editar isso, tipo, em um tempo rápido Record, assim pra... é. é, porque eu penso igual a Babu, só que é... porque desde. Você não pensa
1: igual a mim, né? Eu
0: <risos> não, porque desde que eu comecei na comédia, que eu estudei, eu falei, eu, 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 o meu objetivo aqui é viver isso. O, o, o primeiro passo é o solo. Então você tem cinco minutos, mas você pensa que você quer ter um solo, né? E aí, é, sei lá, dos meus 30 minutos que eu tenho hoje, que eu acho que são bons é, Eu tento não postar esses na internet Mas aí quando eu fui demitida, eu estava com raiva daqueles filha da puta que demitiram eu que sou maravilhosa Eu queria falar sobre isso <risos> Tipo, as coisas que acontecem na minha vida eu quero postar E que eu acho que talvez não se encaixe Se bem que demissão e pobreza tá ali, né? Mas... <risos> é. coisas que aconteceram na minha vida, e eu, eu coloco assim, mas... Eu acho que essa, 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 meu Deus, eu preciso gostar, porque não vai ter acontecimento na minha Porque eu sou mais de, 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 ta, de, ta, de storytelling, não vai ter coisa na minha vida toda semana interessante para eu postar num vídeo e para eu manter um solo, assim. Constru, manter não, né? Construir um solo. Então... Agora, eu posso
2: falar uma coisa rapidamente que, que me incomoda, hum. que você acabou de falar? É, cara, quanto tempo você tem de comédia, Andra? Três,
0: três anos Dezembro três faz... anos. É, três Como anos. é que você pode, com
2: três anos, me afirmar que você é mais do storytelling? Eu tô falando isso porque eu não ouvi só você fazer esse tipo de comentário Do tipo, eu acho que quando a gente inventa Porque a gente que inventa o que, que a gente é melhor Às vezes isso pode acabar com a gente Tipo, é a mesma coisa se eu tivesse definido que eu ia ser a humorista que fala de bissexualidade. Bissexualidade funciona muito pra mim quando eu falo. Agora, é, será que. Ter, é isso que você falou. Você quer realmente basear a sua carreira em uma coisa que você não consegue controlar? Quando você fala que, que eu sou do é. tipo específico de humor, é, é uma prisão. Porque. Não, você, eu, não, você pode mas um eu dia acho... fazer um online, você pode um dia fazer humor ácido. É, mas eu é, acho eu... que é assim,
1: ó, eu acho que o que aprisiona mais a, a, a Yandra não é nem ela falar que é storytelling. É você depender de acontecimentos novos para você fazer novos textos. O que eu acho é storytelling contar uma história. Oi, Iandra, você pode é, assistir um filme e fazer um texto sobre isso, contando não, uma história disso.
0: Você, é, eu concordo, vocês estão certíssimas, mas é porque eu tenho mais facilidade de escrever. Assim... Se eu tiver que escrever, sei lá, sobre a... a... Eu
1: também, eu também. Eu também eu sou de estilo, é.
0: Eu sei, também eu sou de
1: contar a história.
0: É. Eu, eu vou escrever, mas eu vou ter mais dificuldade. Então, para levar... Pro... Em questão de quantidade de texto, eu tenho mais essa linha. Mas eu acho que o que a Babu falou é, é pra gente pensar. Porque se eu... Ah, eu vou ser a comediante para fazer online. Eu, tipo, eu tenho muita dificuldade de fazer online. Aí eu vou ser a comediante de fazer online. Aí eu, eu acho que você se é aprisiona de querer escrever só isso e aí você deixa de, de desenvolver outras coisas que são é, de explorar projetos. porque sim
2: porque até porque e, como mesmo no story,
1: de... e mesmo no storytelling você também usa outras ferramentas é isso que você exatamente. tem que pensar no storytelling isso. você às vezes usa uma piada curta você também é sei lá tudo isso que a gente pode usar nas ferramentas eu usa acho humor que... físico
2: você é, faz uma exatamente. interação
1: um trocadilho tipo, você faz ficar. uma interação
2: Pirando numa o que eu, o que eu quero
1: dizer é assim, quando você fala, eu não tenho temas novos toda semana, tudo bem. Você pode não transar com um gringo novo toda semana, mas o storytelling Nossa, é, a é a arte dinha. de você contar uma história. E, André, eu posso hoje eu não fiz nada, mas eu posso te contar uma história de hoje. Hum. Entendeu? Eu escolhendo o meu almoço, é uma história. Isso é almoço todo dia. Entendeu? Hum. Eu tomando banho, pode ser uma história. O Rodrigo Marques tem um texto... Dele falando, ele também é bem storytelling, ele tem um texto dele falando porque que ele prefere o chuveiro da casa dele. Então assim, é, é tipo, é, não, não, é, não, não acredite que você precise de algo externo acontecer para que você realmente tenha uma história para contar. As histórias elas vêm de onde você quiser. É só você ter o. o é, e é o seu olhar sobre isso que vai fazer o seu ponto de vista. Então, eu sei a forma que o Rodrigo Marx escreve os textos dele, é, assistindo, tá? Não sei, porque eu não conheço ele. Mas você vê que tem sempre. Conhece
2: um... sim, a gente sabe que rolou aquele afé. Mentira,
1: que mentira, um mentira. Cato. Nunca <risos> nem falei
2: com ele, não.
1: O desespero
2: <risos> da Renata.
1: Não, não pelo amor eu de Deus. uma
2: fofoca!
1: Imagina. Daí eu já sou queimada aí. Imagina. Ele da vem a história <risos> e fala, mano, essa mina tá louca. Aí eu vou ter que falar que o filho é dele, aí vai ser bagado.
2: <risos> mas nossa, mas tem qualquer... a piada de filho, de Nossa, tinha esquecido disso.
1: Mas é isso, André. Eu acho que assim, tudo pode ser o storytelling. Você, ah, não, o o seu é, ponto eu de eu vista que faz facilidade. o você.
0: Vocês estão certíssimas. Toma, ali, inclusive, vocês estão escutando minha comida de rabo e feedback pública. Mas <risos> o problema é que elas podem cagar na minha cabeça que eu vou achar. Mentira, não, também não é pra Porque tanto, meu cocô porque tá,
1: meu meu tá de... mole.
0: Meu cocô tá mole. como que é? Care, plan, plan. Não vocês entendem? Não, me fugiu a palavra. O meu cocô tá duro porque eu como fibras. <risos> Como é que é o assunto, mas é mais pela facilidade que eu tenho, tipo, de escrever e, tanto Mas tem coisas que é muito louco Porque a, eu quero muito escrever Quando eu fiquei internada lá em Minas Que eu fiquei internada porque eu não cagava Meu cu, esfolhei meu cu Minha mãe teve que fazer a chuca em mim E isso é uma história maravilhosa <risos> E eu, não, eu simplesmente não estou conseguindo escrever a minha, mãe uma minha mãe me viu enfiando o um chuve um chuveiro no meu cu E eu não, eu não consigo escrever também isso só que é mais, é, respondendo a, a Babu, eu afirmo por conta de, se eu pego meu material, a quantidade de piadas naquele estilo Mas você está certíssima, toma ele todo mundo, o feedback comigo Inclusive você, que está começando, é um, uma, uma boa reflexão Nós que estamos começando, porque eu, eu falo assim com o público, eu sou da quarta parede aqui não é parede, eu <risos> Meu Deus do
1: céu Meu Deus do céu
0: Ai, André, Deus, cara, meu ela Deus
1: do céu, ela tá falando, ela... Marília Gabriela, é ela, não, ela não tem a menor ideia do que ela tá falando, mas eu gosto dela, deixa, <risos> deixa ver. Eu também,
0: eu, é, a eu
1: a gente tenho... a... Então é a gente isso, que... ó, então ó, fazendo a consideração final, você quer <risos> trabalhar com arte e divulgar seu trabalho, ou você tem que ter um programa na Rede Globo, ou você usa sua rede social, que é o método mais fácil. E prático de chegar nas pessoas. Esse é o meu ponto de vista. Conteúdo. Faça conteúdo pertinente à sua pessoa, ao seu trabalho e não fique é, caçando, quer dizer, a não ser que seja a sua estratégia de ser caça furos, né? É, agora foi bem sexual isso daí que eu tô falando. Mas vai tomar no cu. E de resto, seja feliz. É isso. Ressai de meu Instagram e me siga aí. Beijo, tchau. Babu, considerações finais, ou você só quer mandar... Ah, a Babu não conseguiu ficar parada nenhum dia, nenhuma hora.
2: <risos> considerações finais. É, produzir <risos> conteúdo para redes sociais não é um dom, não é super divertido, mas é o melhor caminho sim, eu acho que é. é se você um dia se sentir desanimado, saiba que eu me sinto desanimada todos os dias. E ainda assim, eu produzo conteúdo. Eu sou clinicamente deprimida metade do tempo. A outra metade eu tô transando. Então, se eu postei, você olha e pensa, caralho, a babu já tá deprimidona nesse dia, mas postou mesmo assim. É... E Me deixou favor... de estar
0: transando para postar o conteúdo. Que sua... Não, e
1: é, só... quero que eu ia falar para a Iandra. <risos> você reclama que não tem tempo, é só você sair do Tinder.
0: Exatamente. Então daqui. a gente acabou <risos> com esse feedback. E eu tô puta, porque, gente. Ai, vou, vou terminar Pera, falando Deixa eu passar nas redes sociais. Ai, tá? Deus, carreira,
2: tô... No Instagram, no YouTube, vou... no TikTok. Eu é, vou deixar o Gonçalo. Tá, Todos deixa o link do, do solo também. Dia 27 de novembro, meu solo no Beverly Comedy. É, você não paga se você chupar meu mamilo. Do contrário, você paga. Ah, eu sou open, não me interessa. Arruma outro show aí de graça. Nesse não.
0: Nesse... Todo
2: mundo vai pagar ingresso. Nessa Inclusive, eu vou pagar da classe
0: ingresso? C. Eu vou pagar ingresso. Tô <risos> da classe C. E estou levando minha família toda de dia pagando ingresso. Muito bem, gente... muito diadema. bem. Mentira. Ah, pra, pra e obrigada
2: aí. e Andrinha pelo convite. É sempre um prazer e é uma bom. alegria. Tchau, Luciana. É sempre
0: um, pra,
1: um prazer inernar.